0: está no ar. Cafezinho com Laicato.
1: Olá, irmãos e irmãs, mais um dia, mais um amanhã com o nosso cafezinho com Laicato. Eu, Graça Morim, da comissão do Laicato, estou aqui com os meus irmãos para a gente conduzir esse momento tão específico, tão profundo, que é o nosso cafezinho com lecado. Já podemos iniciar nosso assunto de hoje, Alex Cabral?
2: Podemos sim, Amorim. Porém, antes tem umas
3: informações que a Kenia deixou de tomar café. Que história
2: é essa, Kenia?
3: Bom dia, Graça. Bom dia, Alex. Bom dia a todos e todas. Mas esses seus informantes estão espalhando uma pós-verdade. Vocês lembram sobre o que falamos no domingo passado? A pós-verdade é uma notícia parcialmente verdadeira. Então, a verdade é que eu passei a tomar café descafeinado. Dá para ficar sem a cafeína, mas sem o cafezinho com o tema Encantar a Política? Não mesmo. Não é, Tiago?
4: Bom dia, amados irmãos. Concordo plenamente com você, Kenia. Que minha esposa não me escute. Mas se eu já tinha uma queda pela política, agora de fato estou encantado com ela, pelo olhar das encíclicas da doutrina social da nossa igreja. Este programa
2: peço algo mais. Tire uma foto, você com sua xícara, tomando esse cafezinho e marca o Instagram da Capilaicato AOR e Instagram da Rádio Olinda. Iremos compartilhar a sua foto.
3: O programa Cafezinho com Laicato é uma produção da Comissão Arquidiocesana de Pastoral para o Laicato da Arquidiocese de Olinda e Recife.
4: A apresentação é de Keina Pedrosa, Alex Cabral, Graça Morim e Tiago, esse que vos fala.
1: Sente o aroma? Fica conosco ligadinho na Rádio Olinda, pois já está no ar o seu, o nosso cafezinho com Laicato. Roda a vinheta!
4: Você ouve Cafézinho com Laicato Quando o Espírito de
1: Deus
5: soprou O mundo inteiro se iluminou A esperança na terra brotou O um povo novo deu-se as mãos e caminhou Lutar e Crescerado. Louvar ao
1: Criador, justiça e paz onde reina Que viva o amor.
0: Momento de reflexão, de reflexão.
1: Agora partilhamos, nos apresentamos. Agora a gente vai ter o nosso momento oracional E assim a gente, unidos, faremos o sinal da cruz Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém A nossa citação hoje é do Salmo 84, do versículo 11 ao 14 Onde ele diz A bondade e a fidelidade outra vez se irão unir A justiça e a paz de novo se darão as mãos a verdade brotará da terra e a justiça olhará do alto do céu. Enfim, o Senhor nos dará seus benefícios e nossa terra produzirá seu fruto. A justiça caminhará diante dele e a fidelidade lhe seguirá os passos. Então esse salmo ele condiz é, dentro do nosso tema de encantar a política a grandes causas do evangelho. Portanto, essa nossa reflexão, também você começa a entender o que é de fato o encantar a política.
2: E nesse cafezinho, o assunto do dia é as grandes causas do evangelho, né? E nisso a gente pega e entra para refletir. O que a igreja quer quando nos convida para a ação transformadora no campo da política? O que a política tem a ver com evangelização? Que é a sua missão específica? Pois esse vai ser o conteúdo de nosso cafezinho de hoje.
4: Cafezinho com Laicato. Assunto do dia. Evangelização e política. O Papa Francisco dedica um capítulo inteiro à exortação apostólica Evangelii Gaudium. Vale lembrar que esta foi a primeira exortação apostólica de Francisco. O documento em que ele mostra as grandes linhas do seu ministério enquanto bispo de Roma. É ali que ele fala de igreja em saída para as periferias sociais e existenciais. Essa é sua maneira de atualizar o Concílio Vaticano II. Depois de ter abordado a importância da evangelização no mundo atual, Francisco aborda a a necessária transformação missionária da Igreja para cumprir adequadamente essa missão evangelizadora. Depois, no capítulo seguinte, traça um quadro de atualidade mundial, como um desafio ao anúncio da Boa Nova de Jesus. No capítulo 4, entra no tema que estamos abordando: a dimensão social da evangelização. Vamos pegar um pouquinho do trecho que resume todo o capítulo. A proposta é o reino de Deus, Lucas 4, 43. Trata-se de amar a Deus que reina o mundo na medida em que ele conseguir reinar entre nós. A vida social será espaço de fraternidade, de justiça, de paz, de dignidade para todos. Disto se trata, fazer da vida em sociedade não um espaço de competição de cada um contra todos, mas um espaço de fraternidade geral, porque é assim que se reconhece que Deus está reinando. Todo esse grandioso objetivo da evangelização em dimensão social, o Papa Francisco vai desdobrar nas suas encíclicas seguintes a Laudato Si, que trata sobre a nossa casa comum, a terra, e a Fratelli Tutti, que explica a proposta de construção deste espaço de fraternidade, de paz, de dignidade para todos. Neste tópico... Vamos destacar a promessa de justiça e paz se abraçam. Porque nesse abraço reside o shalom a paz que vem de Deus, que nenhum reino deste mundo consegue dar. No tópico seguinte, veremos como essa proposta deve estender-se até a natureza, a grande comunidade da vida da terra para completar-se o projeto da criação.
3: Pois é, Tiago, vimos que o reino de Deus é um espaço de fraternidade, justiça, paz e dignidade para todos. Mas e sobre a paz fundada na justiça? Vejam aí na sua cartilha, na página 29. A paz que Jesus nos dá não é a mesma paz que o mundo pode dar. Escutem bem, no tempo de Jesus a paz era a Pax Romana Vivia-se um aparente clima de paz, mas que na verdade era imposta pelo império Através de repressão a qualquer manifestação de revolta da população E era mais preocupada com a segurança econômica do comércio Hoje, a paz que o mundo nos dá é a segurança de que o negócio irá prosperar, a segurança nos dispositivos legais que dá o comércio e a segurança ao direito de propriedade. A gente percebe que pouca coisa mudou em relação ao tempo de Jesus, não é? Aqui, a paz ocorre em decorrência da lei, aplicada pelas forças das armas ou dos códigos penais. Não leva em conta se toda esta obediência às leis dos homens Nos leva ao reino da justiça de Deus Nas relações justas e fraternas entre homens e mulheres Entre pobres e ricos, entre o capital e o trabalho É a paz sem a existência da ética Que despreza o sonho de uma sociedade igualitária e fraterna interessante nós percebermos a visão ampla de francisco sobre o nosso sentido de humanidade a cultura do encontro o diálogo e o novo sentido para a solidariedade escutem o que diz francisco em sua fraternidade o isolamento em nós mesmos ou nos próprios interesses nunca será o um caminho para voltar a dar esperança e realizar uma renovação mas é a proximidade, a cultura do encontro. O diálogo que respeita as diferenças em busca da paz deve estar na base da atuação política de todas as pessoas de boa vontade. Acima de tudo, aqueles que se propõem a seguir Jesus. O diálogo como meio de construção da paz aliado à solidariedade com os que são injustiçados e não tem quem os defenda. E aqui, a solidariedade é muito mais do que gestos esporádicos de generosidade. É pensar e agir em termos de comunidade, de prioridade, de vida de todos. É lutar contra causas estruturais da pobreza, desigualdades e da deficiência daqueles três T's que abordamos anteriormente, terra, teto e trabalho.
1: Ao falar de causas estruturais da pobreza, o Papa assinala um tema de grande importância, embora de difícil abordagem. É fácil perceber as causas individuais da pobreza, e no polo oposto da riqueza, mas como é difícil perceber as estruturas que definem se a pessoa, já ao nascer, será rica ou pobre. Desde 1968, quando os bispos da América Latina e Caribe se referiram ao doc no documento de Medellín, aos pecados estruturais. Este é um tema muito debatido, no âmbito da, da Igreja Católica, que já há séculos tem focado os pecados individuais, mas não prestava a devida atenção aos pecados estruturais. Só recentemente, ela veio a reconhecer seu erro ao apoiar-se à conversão forçada de, no, de povos indígenas no período colonial e à escravatura. Francisco fala de sua tristeza por a Igreja ter demorado tanto tempo a condenar energicamente a escravatura e várias formas de violência. E completa dizendo que hoje, com o desenvolvimento da espiritualidade e da teologia, não temos desculpas. Foi o desenvolvimento da teologia, ao apoiar-se nas ciências sociais, que permitiu perceber as causas estruturais dos males que nos afligem. As estruturas sociais podem ser comparadas às estruturas de construções, alicerces, colunas e vigas, bem como instalações elétricas e hidráulicas. Elas sustentam todo o prédio e o tornam habitável. Mas quem nele habita nem sabe como estão, porque não ficam à vista. Só os próprios construtores e pessoas peritas conseguem perceber onde se localizam e como está seu estado de conservação. Assim também, a sociedade, podemos viver nela sem conhecer suas estruturas. Mas se queremos transformá-la, temos que recorrer ao saber especializado das ciências sociais. É para esse problema que o Papa aponta ao falar de causas estruturais da pobreza. Não cabe nestes cadernos aprofundar esse assunto complexo, mas precisamos prestar atenção aos efeitos destrutivos do império do dinheiro para construir estruturas sociais que, que propiciem a a paz e a justiça.
2: E para a nossa roda de conversa, a gente traz o Padre Paulo Adolfo, certo? secretário executivo do Centro Nacional de Fé e Política, Dom Helder Câmara, e que nos ensinou muito, né? Em toda a formação que foi dada para o Regional e nos encantou. E agora a gente traz ele para encantar a gente nesse cafezinho.
0: Bom dia, Alex. Bom dia a toda a equipe. Primeiramente, agradeço a oportunidade de falar com vocês e, mais uma vez, não é e tratando do tema do terceiro capítulo, Caderno Encantar a Política, o capítulo que eu considero ser o central, principal do caderno, porque orienta-nos não somente para as eleições desse ano, mas também chama a atenção para toda a nossa ação social na Igreja. As grandes causas do Evangelho. Uma pergunta que a gente sempre faz, quando falamos de eleições, de política e colocamos a Igreja nessa ação, é o que é que tem a ver a evangelização com a política? E o Papa Francisco é, ajuda-nos, sobretudo na, no seu primeiro documento, a Exortação Apostólica é, Evangelii Gaudium, a Igreja do Evangelho, ele nos ajuda sobre isso. Lá o Papa Francisco vai definir a evangelização como é tornar o reino de Deus presente no mundo. Ora, o que é o reino de Deus trazido por Jesus? O reino de Deus é uma situação, é um mundo, é uma realidade em que todas as pessoas vivam bem, vivam plenamente, vivam dignamente. E qual a definição política, definição clássica de política? É a busca do bem comum é governar o que é de todos. Portanto, aí há uma coincidência entre a proposta de reino de Deus e também a proposta da ação política. É aí que entra essa relação profunda entre fé e política. Então, esse, essa é a primeira grande causa do Evangelho que nos move, que nos leva a atuar no campo da política. A segunda grande causa do Evangelho é a paz fundada na justiça que o Evangelho propõe. Se lembrarmos bem, Jesus vai dizer na parte do Evangelho que ele veio trazer a paz, mas não a paz do mundo. Qual que era a paz do mundo a que Jesus se referia? No seu tempo existia a paz romana, que era a paz imposta pelo dominador. Hoje existem dois tipos de paz. Uma proposta de paz que... O campo religioso faz e é chamada a teologia da prosperidade, em que a pessoa vive em paz à medida que tenha muitos bens e, por isso, é abençoada por Deus. Tem uma outra paz proposta pelo mundo de hoje, o mundo neoliberal, que vai na mesma linha, que é a paz é, da prosperidade financeira, dos bens financeiros também. Ora, essas duas propostas de paz do mundo de hoje igualmente a paz romana, não são a paz que Jesus propõe. É, a paz que Jesus propõe é aquela paz fruto da justiça. Aquela paz que ofereça a cada uma, a cada uma, o seu direito de ser, de viver, de existir, plenamente e com dignidade. Outro tema importante, outra causa é, do Evangelho, é refletir sobre as causas estruturais da pobreza. Diferentemente do que pensamos, a pobreza nunca é vontade de Deus e também não é culpa do pobre, como o neoliberalismo prega. A pobreza tem suas causas estruturais. No Brasil, como na América Latina, as causas estruturais da pobreza são o nosso processo de colonização, é toda a escravidão que aqui houve, que foi a maior do mundo, né, por mais tempo e com o maior volume de pessoas, uma é a escravidão em escala comercial, né, trazendo pessoas escravizadas da África. E toda a má distribuição de rendas, que já coloca alguns nascendo privilegiadamente, uma minoria, e a grande maioria sem privilégio nenhum. E quarto ponto importante, parte da causa do Evangelho, é para uma civilização do amor. É, não basta somente construir a paz fruto da justiça, não basta descortinar as causas estruturais da pobreza. É preciso algo mais, trabalhar a consciência das pessoas para que nós tenhamos uma civilização fundamentada no amor, na boa convivência, no respeito pelo diferente, na acolhida do outro. E essa construção não basta ter boa vontade, ela não é simples, ela não é fácil, mas ela é uma construção da luta do dia a dia. Então, Alex, essas são as grandes causas do Evangelho que estão lá no capítulo 3 do projeto Encantar a Política. E desejo a todos que estamos ouvindo, a você também, que nós possamos ter uma boa ação até as eleições para que possamos construir, a partir do 1 de janeiro de 2023, um Brasil melhor, um Brasil acolhedor, um Brasil paterno, um Brasil de paz, um Brasil para todos e todas os brasileiros e brasileiras. Um abraço a todos vocês. Cafezinho com Laicato Passam
5: os dias, as horas Passam depressa, bem diante dos seus olhos Você diz, tenho que zoar Curtir, aproveitar a vida Tenho todo o tempo do mundo Todo o tempo do mundo Será? Ninguém sabe o dia ou hora Nem nunca saberá vê bem Quanto tempo você tem Quanto tempo você tem Será que você sabe quanto dura a vida? Isso não dá pra dizer, ninguém saberá Quanto tempo você tem, quanto tempo você tem Tem que aproveitar o dom pra fazer o bem Quanto tempo você tem Quanto tempo você tem Faço o melhor, faço o que puder Com a vida que Deus lhe deu O seu tempo é um talento, um dom tem que fazer render Tempo para servir a Deus, para ajudar o irmão Verá que o segundo vale ouro, não vai desperdiçar Pense bem, quanto tempo você tem, quanto tempo você tem Será que você sabe quanto dura a vida? Isso não dá pra dizer, ninguém saberá Quanto tempo você tem, quanto tempo você tem Tem que aproveitar o dom pra fazer o bem Quanto tempo você tem Quanto
1: tempo você tem Pois é, irmãos, Deus é o ponto de partida
3: de tudo Pois é, graças, sem ele não podemos chegar nesta conclusão Lembrando o nosso poeta Vinícius de Moraes A vida é a arte do encontro Embora haja tanto desencontro pela vida Nos encontrar de verdade com alguém é muito mais do que compartilhar tempo e espaço. É, de fato, uma arte que nos faz mais fortes, mais humanos e mais autênticos no decorrer da nossa existência.
2: Maravilha, Kenia. E o que podemos
4: acrescentar mais com nossa conversa de hoje, Tiago? Acrescentar as grandes causas do Evangelho. Que a política é uma coisa bonita, não é uma coisa feia. Mas que a política tem que haver para ver de verdade uma política tem que ter justiça e paz, e quando essas coisas se abraçam tudo fica mais bonito Alex pois é Tiago, falar das grandes causas do evangelho,
2: acaba gerando em nós um compromisso como cristão leigo e leiga, não só de senso de IBGE, mas um cristão com uma mudança verdadeira de vida pela luz do evangelho,
1: e que tudo isso, não fique só para você ouvinte propague o nosso cafezinho com laicato, que também está disponível no
3: podcast da Rádio Olinda perdeu algum programa tá tudo disponível lá por hoje é só e próximo, próximo domingo tem muito mais
5: será que você sabe quanto dura a vida isso não dá pra dizer ninguém saberá quanto tempo você tem quanto tempo você tem tem que aproveitar o dom pra fazer o bem quanto tempo você tem Quanto tempo você tem? Faço o melhor, faço o que puder, com a vida que Deus lhe deu O seu tempo é um talento, um dom tem que fazer render Tempo para servir a Deus, para ajudar o irmão Verá que o um segundo vale ouro, não vai desperdiçar Pense bem, quanto tempo você tem, quanto tempo você tem Será que você sabe quanto dura a vida? Isso não dá pra dizer, ninguém saberá Quanto tempo você tem, quanto tempo você tem Tem que aproveitar o dom pra fazer o bem Quanto tempo você tem Quanto tempo você tem Tantas vidas esperam por seu amor Quantas vidas esperam por salvação, é preciso lutar enquanto há tempo, enquanto há tempo. Quanto tempo você tem? Será que você sabe quanto dura a vida? Isso não dá para dizer, ninguém saberá. Quanto tempo você tem? Quanto tempo você tem? Tem que aproveitar o dom, tem que aproveitar o dom. Quanto tempo você tem? Quanto tempo você tem? Será que você sabe quanto dura a vida? Isso não dá para dizer, ninguém saberá. Quanto tempo você tem? Quanto tempo você tem? Tem que aproveitar o dom pra fazer o bem. Quanto tempo você tem?
0: Você ouviu Cafezinho com laicato?